1: Et bonjour
3: à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est le samedi 13h-14h et c'est en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien, j'ai deux tu... invités avec moi Oui, tu es encore bien entourée cette oui. semaine <rire> Alors, de quoi allons-nous parler avec ces invités Bonjour Invité Mystère, qui es-tu
1: Bonjour, je suis Grégory, Voilà, j'organise un coding goûter à 3 samedi. Bon.
3: Coding goûté mais qu'est-ce que c'est ben, On le saura d'ici quelques minutes on va oui. en parler euh, après euh, la première partie. Mais euh, qu'avons-nous euh, au sommaire de bah l'émission On a une autre invitée Mais oui, aussi, on a... Mais oui, on a aussi une <rire> autre invitée. Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles Lou Et Lou va nous, aussi nous parler du, de son expérience du ah, coding de son goûté. ressenti sur le coding goûter. Hey. D'accord Eh bien, qu'est-ce qu'un coding goûter On le saura d'ici quelques minutes au sommaire de l'émission, eh ben on va commencer avec l'actualité jeux vidéo, on enchaînera donc avec euh, le Coding
2: Goûter qui a lieu ce samedi 19 mars, on parlera ensuite de Forum RP, on
3: enchaînera sur un bouquin, euh, sur l'actualité ciné avec d'autres rubrique, mais que sont-ils devenus Oui, avec qu'est-elle devenue cette actrice de série des années 70 Oui, je suis allée Alors très très loin, loin. loin, on est très loin. Et puis on finira avec une série télé. D'accord. Eh bien, on commence tout de suite par la première partie de l'émission, à savoir les sorties jeux vidéo de la semaine. Est-ce que vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, les invités Moi, non. Non Un petit
0: peu. Alors, tu joues à quoi Euh. Bah. À plusieurs jeux, donc comme euh, Dragon City.
3: D'accord. Et euh, d'autres jeux, des consoles en particulier ou, euh, non. Sur, sur ordinateur Non. Non, sur tablette. <rire> sur tablette. D'accord. Donc, euh, bah, les sorties jeux vidéo, comme d'habitude, j'en sélectionne trois qui sortent cette, cette semaine. Et euh, j'essaie de prendre en général des sorties un peu différentes, des jeux un peu différents. Le premier jeu qui sort cette semaine, c'est Pokken Tournament, développé par Dan Bandai Namco et édité par Nintendo. Donc, c'est disponible sur Wii U. Et en fait, c'est un jeu de combat qui euh, est un peu la rencontre de Pokémon avec Tekken. Super voilà. Donc ça s'appelle Pokémon. <rire> J'ai bien compris, ils ont été loin pour, chercher, pour trouver le nom. Voilà, ils ont mélangé les deux univers et ça donne donc Pokémon Tournament. Euh, donc c'est un jeu de combat en 3D où les combattants, euh, comme dans Tekken, mais euh, bah, c'est pas, pas les héros de Tekken, c'est des Pokémon. Voilà, donc vous allez pouvoir y jouer sur Wii U, Pokémon Tournament autre sortie de la semaine, c'est Sheltered, euh, disponible sur PC, Mac et Xbox One. C'est développé par Unicube et édité par Team17. Euh, c'est un jeu de gestion et de survie en 2D euh, qui suit le quotidien difficile d'une famille réfugiée dans un bunker à la suite de l'apocalypse nucléaire. Voilà, il va falloir apprendre à se méfier de la nourriture qui est radioactive, des maladies, des étrangers hein, qui peuvent également vous menacer. Voilà, ça s'appelle Shelter Heard et c'est disponible sur PC, Mac et Xbox One. Et enfin, le troisième jeu que je vous propose cette semaine, c'est Esports UFC 2, donc disponible sur Xbox One et PS4, développé et édité par Electronic Arts bien sûr. Donc c'est un jeu euh, de sport et notamment un jeu de Free Fight. Donc, c'est de la boxe. Euh, et euh, voilà, ça s'appelle ESports UFC 2. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que moi, les jeux de sport, euh, ça fait deux. Mais en tout cas, vous avez la possibilité ici d'incarner soit Mike Tyson ou encore Bruce Lee. Ah, Peut-on manger des oreilles Je <rire> ne sais pas. Est-ce <rire> qu'il y a l'attaque de l'oreille Oui. Taque Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça s'appelle ESports UFC 2 pour ceux qui aiment la boxe, et le Free Fight. Euh, c'est disponible donc sur Xbox One et PS4. On passe un peu de musique, et puis ensuite on parlera de Coding Goûter, et vous allez savoir ce qu'est un Coding Goûter, euh, juste après euh, la pause musicale, on écoute un petit No Doubt avec le titre Ex-Girlfriend, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h, et en direct sur campus3.fr, et nous allons maintenant parler avec nos invités de Coding Goûter, donc... Grégory, dis-nous, euh, qu'est-ce qu'un coding goûter
1: Eh bien, un coding goûter, c'est un moment où on se retrouve avec des enfants, des parents. Je tiens sur le fait que les parents doivent venir aussi. On organise un espèce de goûter, ma foi, et puis on code. On fait de l'informatique, on commence à programmer. Voilà.
3: D'accord. Alors, ce n'est pas la première fois que tu organises un coding goûter En
1: fait, c'est le deuxième. D'accord. Le premier a eu lieu il y a deux mois. Et là, c'est le deuxième qui a lieu donc vendredi, euh, samedi après-midi.
3: D'accord, samedi 19 mars. Il reste encore des places
1: Il reste un petit peu de place, oui. Ok. Donc voilà, si
3: vous nous écoutez, vous avez des enfants. Alors, comment est venue cette idée euh, de, de coding goûter
1: bah, Je suis... Euh, je suis assez, bon, j'aime bien l'informatique, euh, le codage, je fais des sites internet, des choses comme ça, voilà. Et je voulais euh, transmettre un petit peu ça à ma fille, à mes enfants. Et je savais que ça existait, je savais qu'il y en avait eu à trois, j'ai attendu six mois, un an qu'un nouveau Coding Goûter s'organise et ne voyant pas les choses venir, j'ai posé une question sur internet un matin et le soir l'histoire était bouclée, la date était fixée et on démarrait le Coding Goûter en janvier.
3: D'accord. Alors, comment on fait pour apprendre le code à des enfants
1: Eh bien, on utilise un petit logiciel qui a été inventé par des Américains pour changer, qui vient du MIT, en fait, l'Université de Boston. Ça s'appelle Scratch. C'est un logiciel qui vulgarise la programmation informatique, vulgarisé au sens simplifié, on va dire. C'est des blocs de couleurs qu'on assemble et qui créent des actions. Voilà. Donc euh, on a un petit dessin, on va prendre un petit bonhomme, on va lui mettre un bloc avancé et quand on va appuyer sur une touche, euh, le petit bonhomme va avancer.
3: D'accord, très simplifié C'est extrêmement
1: ouais. simplifié, les, les commandes sont groupées par couleur, vous avez les commandes de mouvement, les commandes de détection, les commandes de, de boucle et... Euh, et et c'est à la portée d'un enfant de 8-9 ans, sans trop de soucis. Même plus tôt, moi je limite le coding goûter à, à, à 9 ans, en fait, pour, euh, pour être sûr de, que l'enfant s'amuse quand même. Voilà. Mais, euh, voilà. Et je disais également que je veux que les parents viennent. Premièrement, euh, je ne suis pas une association, donc je gère... Pas forcément les enfants. Je les gère, mais euh, j'en ai pas la responsabilité. Donc les parents doivent être là. Et puis ça permet aussi aux parents de s'impliquer dans, dans une activité avec leur enfant. Voilà, c'est pas plus mal.
2: Et puis bon, quand euh, il y a un certain nombre d'enfants, parce que je sais pas combien il y a de place, mais c'est difficile d'être euh, aussi euh, seul euh, pour aller voir chacun, euh, gérer les problèmes, etc. Donc avec les parents, c'est mieux
1: oui. oui. Bon, on se limite bon. à euh, 12 enfants, une douzaine d'enfants, 12, 15 enfants pour l'instant... Que, parce, que, parce que, voilà, Bon, euh, oui, avec les parents, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, après, Moi, les, les
2: enfants, ils doivent être plus doués que les parents, de toute façon. De toute façon, <rire> les, les enfants, ils arrivent beaucoup mieux que les parents.
1: Euh, au premier coding goûter, j'avais un frère et une sœur. Euh, la maman était là, mais, mais les, les enfants se débrouillaient très bien tout seuls.
0: Ouais.
3: Et donc, euh, Lou, tu as déjà fait du coding goûter. Alors, euh, parle-nous un petit peu euh, comment ça se passe. Qu'est-ce que tu fais Exactement.
0: et eh ben euh, oui, j'en ai déjà fait. Et euh, le premier coding goûter avec papa, on avait un tableau numérique, je crois. Et euh, l'ordinateur, enfin, il était L'image était projetée sur le tableau, et du coup, on voyait tout ce, qu tout ce que je faisais. Et ça faisait comme un exemple. Euh, et puis après, ben, on goûtait.
3: D'accord. Et t'aimes bien, du coup, euh, faire du, du code Oui. Oui et Tu penses que plus tard, euh, tu vas faire du code euh, pour faire des jeux vidéo plus tard Bah, te... j'aimerais bien. J'aimerais bien
2: <rire> voilà. Et, et qu'est-ce qui te plaît, justement, d'ailleurs euh, de... euh, Qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte, du coup, ce, le, le fait de savoir comme ça, programmer un petit peu de...
0: Bah, ça m'apporte à, à, euh, à savoir faire de l'informatique, et c'est bien. Puisque bah, maintenant, il y a beaucoup d'informatique dans le monde. Mmh.
2: Et euh, du coup, tu as fait quoi comme jeu jusque-là Un petit scénario de jeu, par exemple Tu peux nous en parler
0: euh, bah, Au Coding Goûter, on avait fait un, un jeu. C'était comme boucle d'or. Sauf qu'on n'avait pas les mêmes, les mêmes personnages. Et euh, le jeu consistait à... Bah, on avait un personnage... Moi, c'était un chien. Et on devait, on devait euh, éviter des obstacles avec les, avec, les avec les touches du clavier. OK.
3: Et euh, mmh. donc, euh, comment on fait pour euh, rejoindre le, le coding Goûter Il y, y a une adresse
1: Alors, il y a... Euh une page Facebook, en fait un groupe Facebook, alors je sais que tout le monde n'a pas Facebook mais ça me paraissait dans l'immédiat en tout cas et la façon la plus simple de toucher les gens donc la page s'appelle Coding Goûter 3 tout simplement, donc 3 la, la ville pas le chiffre cette fois-ci euh, voilà et puis on s'inscrit sur le groupe, on me pose les questions, on me demande si on peut venir et puis je dis oui, <rire> voilà tout simplement
2: et donc on a mis les liens sur notre blog loadingradio.wordpress.com mais je me suis permise aussi de mettre l'adresse mail puisque effectivement certaines personnes n'ont pas oui. forcément Facebook. Donc vous pouvez également contacter Grégory par mail.
1: Exactement.
3: D'accord, donc ce sera samedi 19 mars. De quelle heure à quelle heure
1: Alors c'est de 16h à 19h. On se réserve un créneau de 3h à peu près en fin d'après-midi, un samedi. Euh, ça a lieu dans les locaux de Ludaf euh, que je tiens à remercier d'ailleurs. Euh, Ludaf qui met à notre disposition depuis le 1er... Premier... Coding Goûter, ses locaux, gracieusement. On est plutôt très bien installés. On est dans leur nouveau locaux Là, c'est au 11 rue Émile Zola. Euh, bon. Voilà, donc, euh, donc voilà.
3: Très bien. Donc, il reste encore des places. Donc, si vous avez des enfants, euh, bien, pourquoi pas faire une petite après-midi avec eux. Coding Goûter.
1: Exactement. C'est très
3: sympathique.
2: Hein, pour il, en avoir déjà il fait... Il faut
1: euh, juste avec venir ça. avec un goûter. Il faut venir avec voilà. un oui, les
2: ordinateurs sont fournis.
1: Exactement. En fait, on s'est... Ass... On... C'est pas associé, mais on est également aidé par une association à trois qui s'appelle le Code Club France, qui est une association qui a pour but de faire rentrer le code dans les écoles. Voilà, ils essayent avec leur matériel et avec des bénévoles. De, de rentrer, de créer des clubs informatiques autour de Scratch d'ailleurs pour apprendre aux, aux enfants des collèges et des écoles primaires à coder et ils ont du matériel qu'ils mettent, qu mettent à notre disposition donc on n'est même pas obligé d'avoir un ordinateur pour venir participer au coding goûter à 3 voilà. voilà.
3: il y aura d'autres coding goûter qui seront certainement faits par la suite
1: Exactement, donc euh, comme euh, bon on n'est pas en association pour l'instant et puis bon c'est très bien comme ça ça, ça, garde, les, ça garde la chose ouverte je ne mmh. suis pas détenteur du Coding Goûter à 3 mmh. et, euh, et oui, je me suis fixé comme objectif, de toute façon, d'en organiser un tous les deux mois, à peu près.
3: D'accord. Donc, s'il n'y a plus de place pour euh, ce samedi, ou si vous nous écoutez en rediffusion le samedi, ce euh, sera peut-être un peu trop tard. Ce sera peut-être
2: juste. Voilà. Mais et qui sait, vous pouvez toujours, peut-être, est-ce qu'ils est qu peuvent passer pour jeter un coup d'œil, si jamais il n'y a plus de place, au moins On, euh... on
1: prévoit avec euh, Code Club France d'avoir des, des ordinateurs d'avance pour accueillir les, ouais. les retardataires, on va dire.
3: moi ouais, j'ai vu qu'il y a de la place dans les locaux. Bon,
1: Au
3: <rire> pire des cas, il y en aura d'autres Oui. Voilà. Très bien, bah merci en tout cas Merci à vous On passe un peu de musique avec un petit euh, Fatboy Slim, Praise You Et on parlera ensuite de euh,
1: Forum,
3: de Forum RP De Forum RP, <rire> c'est mon tour Oui, c'est oui. mon tour, Oui, tout à fait Alors un Forum euh, Roleplay Est-ce que tu sais ce qu'est un Forum Roleplay
1: Là, comme ça, tout de suite, non Non
3: eh ben on va t'expliquer, t'inquiète pas. Euh, euh, je vous emmène dans un univers euh, un peu science-fiction euh, fantastique, on va dire. On écoute donc euh, Fat Boy Slim, Praise You et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 toujours dans l'émission Loading et vous êtes toujours dans l'émission Loading c'est toujours le jeudi 19h-20h le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr et donc euh, maintenant nous passons au forum Roleplay à l'honneur cette semaine je posais donc la question si tu savais ce qu'était un forum Roleplay et Elodie va t'expliquer ce qu'est un forum Roleplay qu'est-ce qu'un forum Alors, Roleplay Alors un forum
2: Roleplay il y a donc une thématique qui peut être soit quelque chose de très connu comme le Seigneur des Anneaux, comme les vampires, comme le Roi Lion, on en a Hein, sur le roi lion, mais aussi euh, on a eu quoi un peu inventé Il y avait des, des vampires, des loups-garous à trois, je crois. Oui, il y avait ça aussi. C'est <rire> rigolo celui-là. Euh, mais ça peut être aussi simplement euh, bah, vous êtes dans une ville et puis vous vivez votre vie, en gros, c'est un peu ça. Donc là, suivant cette thématique, euh, on va incarner un personnage, soit qui est déjà euh, prévu par le maître du jeu soit un personnage que l'on va nous-mêmes inventer. Et puis, ben, on va écrire ce que fait ce personnage-là, souvent avec un autre personnage. Donc, on va faire un peu de roleplay et on va se répondre un peu sous la forme d'un cadavre esqui. Voilà, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. il faut aimer lire et écrire. Bien sûr, c'est un forum d'écriture. Il euh, y en a euh, des milliers sur la toile, euh, sur tous les thèmes que vous voulez, pour tous les âges. Euh, vraiment, même pour, euh, pour les enfants ça peut être euh, aussi une petite formation pour apprendre à écrire également euh, de français correctement, plus de langage SMS par exemple <rire> donc il euh, y, y a beaucoup de choses et là, euh, chaque semaine je, je propose un, un petit forum j'essaye d'aller dans les récents mais il y en a qui sont très très anciens mais il faut savoir qu'un forum d'écriture c'est très très éphémère, ça dure en, environ 2-3 ans, voilà dès que le maître du est puis là, le forum se casse la gueule c'est sûr. Donc là, euh, c'est un petit forum qui est très très récent, il a 15 jours, il s'appelle Nidziel, et vous êtes sur Nidziel, euh, qui est une planète qui est dirigée par une déesse un peu lunatique, et qui est infestée de créatures mortelles, de plantes mortelles, et peuplée d'une infinité de races, et toujours en constante évolution. Voilà, une planète imaginaire, où il y a deux soleils, deux lunes, plein de et choses. ne
2: fait pas bon vivre apparemment.
3: <rire> ben voilà, il y a des choses très très mortelles dans, dans cette planète. Et c'est un petit forum qui date du 1er mars 2016, donc voilà, il y a environ 15 jours. Euh, pour le moment, il y a très peu de membres enregistrés sur ce forum, ils sont que 5. Une ah, petite euh, communauté. Petite communauté qui, euh, qui, qui veut peut-être grossir, certainement. Euh, quand on arrive sur ce forum, c'est vrai qu'on est plus ou moins attiré par les graphismes. En général, quand on arrive sur un forum d'écriture, est-ce que ça va nous attirer Ça va être vraiment le graphisme si c'est pas beau, euh, si c'est vert, euh, fluo, ou, bah, ça donne pas envie d'écrire en fait sur ce euh, Celui-là est plutôt pas mal, euh, pas mal de couleurs, du clair, du sombre, beaucoup de beaucoup de couleurs finalement, euh, même s'il est assez simple. Il y aura beaucoup de choses à jouer sur ce forum. Il y a énormément de races que vous pouvez jouer. Alors vous pouvez bien sûr jouer un humain, mais bon, un humain dans une planète comme ça, c'est vrai que bof, hein On est d'accord Oui, <rire> non mais comme souvent. On a envie plutôt de jouer qu'elle est une créature bizarre. Alors, vous allez avoir plein de races qui sont toutes décrites hein, sur le forum. Je vais pas toutes vous les dire, mais il y a les, les alphures, les banshees, les célestes, les change formes les démons, les diablotins, les draconiens, les elfes, les hybrides, les tritons, les sirènes, les vampires aussi. Euh, et beaucoup d'autres choses. Et si ça ne vous, vous plaît pas, parce qu'il y a vraiment la description euh, jusqu'à quel âge peut vivre cette créature, etc., et euh, si ça ne vous plaît pas, toutes ces races, et bien vous pouvez aussi l'inventer. Voilà, vous pouvez inventer une nouvelle race, comme vous voulez. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses euh, à lire sur ce forum, beaucoup d'annexes avec euh, le bestiaire euh, du, de cette planète, avec la géographie également de, de la planète. Et puis il y a aussi une monnaie. Il faut savoir aussi que sur les forums, c'est pas seulement de l'écriture. Des fois, on peut euh, instaurer soit un système de points, euh, comme du jeu de rôle euh, papier euh, normal, euh, ou un système de monnaie. Là, il y, un, y a un système de monnaie qui s'appelle euh, la monnaie de ce forum s'appelle les aventures. Pas savoir pourquoi, euh, s'appelle Les Aventures et euh, vous allez pouvoir gagner des aventures en participant à la vie du forum. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites un roleplay, euh, à chaque fois que vous faites une, une. Je sais pas, n'importe quoi au niveau du forum, que vous votez pour ce forum sur, sur les sites de vote par exemple, vous allez gagner cette monnaie, les aventures, et cette monnaie, vous allez pouvoir l'utiliser pour vos roleplays, pour vos personnages. C'est-à-dire. Par exemple, euh, moi j'ai un personnage, j'aimerais bien euh, acheter, par exemple, un comprimé d'invisibilité. Ça serait super ah, bien. Oui, ouais, ça serait top. Ouais. Pour, euh, pour, ce, pour faire ce petit roleplay, j'ai besoin d'être invisible pour passer une porte, par exemple. Et eh bien, ça coûte 200 aventures. Donc il va falloir participer un petit peu avant quand même hein, pour gagner cette monnaie. Bah, pourquoi pas également avoir des filtres des désirs On peut faire plein de choses avec des filtres de désirs. <rire> Ou des filtres de différents pouvoirs, etc. Voilà, vous avez une monnaie. Qui vous sert. une boutique et du coup avec tout ce qui est tout ce qu'on peut acheter. Il y a une page, il y a une page euh, où euh, tout est euh, répertorié, tout ce que vous pouvez acheter et combien ça coûte en aventure. Voilà, c'est vraiment euh, plutôt complet euh, à ce niveau-là, monnaie Bon, il n'y a pas de points par contre de de force etc sur vos personnages. Donc euh, bon, c'est plutôt voilà, c'est simple, on va mmh. dire euh, comme comme forum. Donc pourquoi pas aller sur Needsiel et, euh, et bien faire du, du roleplay avec des personnes que vous ne connaissez pas puisque qui ont pris un personnage. Donc me faire un, un roleplay soit avec une personne ou plusieurs. Sachant que c'est un forum, c'est pas du direct. En général quand on fait un, un roleplay avec plusieurs personnes, on attend super longtemps. Euh, c'est pas forcément évident donc c'est c'est vrai que c'est plus évident de faire avec une, une personne et, euh, et écrire au minimum, on va dire, un, un roleplay par semaine. C'est faisable, voilà. 15 lignes minimum de, de roleplay, ça se fait très bien. Donc ça s'appelle Nitziel Pour aller sur ce forum, vous tapez Nitziel. alors ça s'écrit N-I-T-Z-I-H-E-L, -E .forumactif.org ou tout simplement vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com on a déjà mis le lien et la description de ce forum Roleplay. Voilà, un peu de musique. Et ensuite, on parlera d'un bouquin. Ouais, d'un bouquin vous allez vivre des aventures. D'accord. Très bien. On écoute un petit Primal Scream avec Where the Light Gets In. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc Elodie va nous parler d'un bouquin. Mais juste avant, j'aimerais savoir si nos invités lisent un petit peu euh, des BD ou euh, du, du, des bouquins,
1: tout simplement. Alors, moi je lis pas mal de BD. Oui. Euh, les bouquins, j'ai un petit peu moins de temps. Quel genre de BD Oh, j'aime beaucoup de choses. Bon, je suis un fan de Star Wars, donc euh, inutile de dire que. Que les éditions comics en ce moment sont sont florissantes. Euh, voilà. Sinon euh, un petit peu tout en BD. Là j'ai commencé Sillage que je connaissais pas. J'ai emprunté à la médiathèque. Euh, voilà euh, du manga, Kira, ce genre de choses. Bon c'est plus vieux, mais euh, oui. voilà je lis à peu près tout ce qui me tombe sous la main en BD.
0: Et Lou, alors je lis beaucoup euh, des BD, des mangas et euh, surtout des romans.
3: Quoi comme romans?
0: Euh, bah, des romans de magie d'aventure de f fiction et en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle Fabra Haven. c'est un, euh, en fait. <rire> <rire> un livre qui est bien en fait mais j'en suis qu'au début
3: d'accord donc Elodie tu vas nous parler d'un livre qui est bien aussi
2: Ouais qui est bien, oui. qui, qui change un petit peu de ce que de ce que l'on voit Alors l'auteur est Timothy Hanem dont j'ai déjà parlé, euh, son surnom c'est Tim sur internet Notamment avec son blog A Cup of Tim, donc il est euh, illustrateur euh, entre autres Et donc j'avais parlé aussi de sa BD Un crayon dans ma limonade Et puis euh, on, il avait aussi illustré un recueil sur euh, la culture gothique dont on avait ramené des, euh, des choses de Geekopolis quand oui. on est allé là-bas. Euh, mais ce garçon, il fait aussi de l'urbex. Donc l'urbex, c'est de l'exploration urbaine. En gros, ce sont des lieux abandonnés euh, dans lesquelles on essaie de trouver une porte d'entrée ouverte et puis on va explorer, prendre des photos et surtout ne rien toucher généralement les explorateurs laissent tout en plan ils ne vont rien voler ils ne vont pas dégrader les lieux pour que bah, l'explorateur suivant puisse voir les lieux tels qu'ils sont et donc là euh, Timothy euh, nous a fait donc un livre sur l'urbex avec 50 lieux secrets et abandonnés en France alors on va en voir vraiment 30 et il y en a 20 qui sont un peu résumés donc à chaque fois on a un de ses dessins alors cette fois-ci pas au feutre mais euh, au crayon de papier comme je montre à Sonia vous ne voyez pas à la radio non. <rire> euh, on a donc quelques photos de ce lieu abandonné et puis surtout on a du texte avec. Euh, bah, en fait il nous raconte son exploration et c'est vraiment le plus du livre parce que je vous avais déjà parlé d'un livre du même genre de Jordi Meo qui s'appelle Nippon no Aikyo euh, aux éditions Isekinicho. Nicho qui est un livre sur les lieux abandonnés au Japon et qui fait partie de ce qu'on appelle les beaux livres. C'est-à-dire que c'est un gros livre cartonné avec des grandes photos. Là, c'est vraiment plus un petit livre de voyage à emporter dans votre, presque dans votre poche. Il est un peu plus grand, mais okay. euh, en tout cas, vous pouvez l'emmener avec vous pour partir en exploration. Donc, il, il explique là vraiment euh, comment s'est passée sa première exploration des lieux et, et vraiment, on le vit on vit ce qu'il est en train de vivre et moi, y a, au bout d'un moment j'ai fini par fermer le livre parce que je disais ça le soir et quand je tombais sur le cimetière des oubliés euh, j'ai bien ressenti ce qu'il a pu ressentir euh, dans cet environnement là et c'est un peu dérangeant parfois euh, on a donc des photos des lieux et on a aussi à euh, chaque fois un petit encart avec euh, l'histoire de ce lieu, comment il a été euh, comment il s'est retrouvé abandonné on a également ce qu'il y a à ne pas rater dans ce lieu parce que parfois il y a vraiment des choses comme il y a une maison avec un mécanisme d'horloge dans le grenier Parce qu'il y a une horloge sur cette maison Et puis on a également une petite anecdote, quelque chose d'un peu rigolo qui a pu lui arriver Et donc voilà c'est très sympa Alors j'aime bien c'est que les lieux à chaque fois ont des noms par rapport à ce qu'il a pu y trouver Oui parce qu'il ne, ne dit
3: pas où ça se trouve hein, pour Alors que... euh, dans
2: ce livre il donne des indices d'accord Par exemple vous avez le crâne pourri parce qu'évidemment, ils ont trouvé un crâne pourri dans ce lieu. <rire> euh, les indices, vous avez au sud d'un stade, près d'un cimetière, sur un ancien fort militaire intercommunal dans le Val-de-Marne. Alors okay. moi, je trouvais ça un peu dérangeant d'avoir des indices, parce que plus il y a de personnes qui vont y aller, plus il ouais. y a des risques que ça soit détérioré et autres. Mais euh, il me disait, parce que je lui ai posé quelques questions avant de vous parler de ce livre, euh, qu'il en a discuté avec d'autres explorateurs urbains. Et qui ont trouvé que les indices, effectivement, on peut trouver le lieu, mais c'est pas forcément si évident que ça. Et puis, il faut quand même prendre sa voiture, parce qu'il y a des lieux dans toute la France dedans. Mmh. Euh, donc, au final, il y a quand même euh, peu de chances que beaucoup, beaucoup de gens euh, aillent voir tous ces lieux-là. Sachant que certains ont disparu, euh, et puis il y en a certains qui sont dangereux, pas faciles d'accès, il y en a où il y a des chiens, enfin euh, voilà, oui, bon. c'est pas toujours évident euh, Alors la petite chose qui m'a frustrée aussi c'est que alors, voilà, les photos sont pas énormes, énormes. des fois elles sont sur le, la double page donc on voit pas très très bien Et puis dans le texte vous avez notamment, il y avait la, la poupée suspendue, donc on a qu'une envie c'est de voir la photo de cette fameuse poupée suspendue Elle n'est pas dans le livre D'accord Mais Tim, en fait, est l'auteur également d'un site qui s'appelle Glockland euh, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les photos des lieux qu'il a visités, et notamment certaines photos qui ne sont pas dans le livre, on les retrouve sur son site internet. Donc voilà, si vous voulez en savoir encore un peu plus sur ces différents lieux, euh, il y a le site Glockland sur lequel vous allez trouver encore d'autres informations et des images, du coup, en grand écran sur votre ordinateur. D'accord voilà. Très bien, Donc ça s'appelle Urbex. Urbex, 50 lieux secrets abandonnés en France. Je le conseille vraiment, j'ai passé un bon moment à lire. On, on vit des aventures avec lui et il y a de tout. Hein. Il y a de l'hôpital psychiatrique, il y a de la maison, il y a des bases militaires, euh, il y a un ancien parc nautique, euh, Voilà. il y a de tout. C'est très très intéressant, les photos sont très très belles aussi.
3: Très bien, merci Elodie. Un peu de musique avec un petit euh, bar junior, You blew me off. Et on se retrouve après pour parler cinéma avec les sorties ciné l'actu-tournage, et dans l'actu-tournage, on va parler de reboot et de suite, comme tu les aimes, Mélodie. Super Et on parlera également de notre petite rubrique « Que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue cette actrice de série des années 70 ?» Et on finira l'émission par une série télé. Voilà, en une seconde. En une seconde <rire> On écoute donc Bayer Junior, « You blew me off », et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur Campus3.fr. Et donc, on parle maintenant de cinéma avec les sorties ciné de la semaine. Est-ce que vous allez un petit peu au cinéma et qu'est-ce que vous allez voir
1: Oui, on va un petit <rire> peu au cinéma et on va voir euh, toutes les Curie Marvel en général. Bon, là, je suis allé voir le dernier, euh, le dernier Star Wars également. Voilà, on va voir des films un petit peu... Um, Enfin, voilà, qui, qui ont un intérêt sur grand écran on va dire
3: d'accord et Lou, t'aimes euh, bien quoi comme film, comme dessin animé peut-être bah, j'aime bien les films de, de science-fiction d'aventure très bien et bien là on va parler de films mais je crois qu'il n'y a pas de science-fiction cette semaine <rire> euh, et bien quatre films qui sortent cette semaine euh, le premier film qui sort c'est Ten Cloverfield Lane ah bah, un peu science-fiction celui-là un petit peu oui. Euh, donc c'est réalisé par Dan Trachtenberg avec John Goodman et Marie-Elisabeth Winstead Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture, ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit. Elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper. Ten Cloverfield Lane, donc c'est à voir cette semaine au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, Au nom de ma fille, réalisé par Vincent Garinck avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze. Un jour de juillet 82, André Bambersky apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son beau-père, le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort Paraissent suspecte l'attitude de Krombach ainsi qu'une autopsie troublante laisse beaucoup de questions sans réponse. Très vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André Bambersky se lance dans un combat pour le confondre. Un combat de 27 ans qui deviendra l'unique obsession de sa vie et s'est inspiré euh, d'une histoire vraie. Voilà, au nom de ma fille, c'est à voir euh, actuellement au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film Marseille, réalisé par Merad avec Merad et Patrick Bosseau. Euh, devant l'insistance de son frère Joseph, qui n'a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada pour revenir à Marseille, au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas s'attarder dans cette ville qu'il a fui des années plus tôt, à la suite d'un drame. Il n'imagine pas que l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme, et la solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu'il n'aurait jamais voulu quitter. Voilà, Marseille, c'est à voir également en ce moment au cinéma. Et enfin, le quatrième film qui sort cette semaine, c'est « Triple 9 », réalisé par John Hillcote avec Casey Affleck et Anthony Mackie. Euh, attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Ex-agent des forces spéciales Michael Atwood et son équipe de flics corrompus attaquent une banque en plein jour. Alors qu'ils enquêtent sur ce hold-up spectaculaire, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier intègre, est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. Donc, Triple 9, c'est à voir également euh, en ce moment au cinéma, au Ciné City. Et puis, il y a quand même une grosse chose qui se passe ce week-end, puisque c'est le printemps du cinéma. Ce sera le, du dimanche 20 au mardi 22 mars. Comment ça se passe Eh bien, vous allez au cinéma et toutes les places sont à 4 euros, hors 3D, bien sûr. Euh, donc, euh, vous pouvez euh, voir un film pour 4 euros durant euh, ces 3 jours, du dimanche 20 au 22 mars, le printemps du cinéma. Et puis, vous avez des films en avant-première ces jours-là au Ciné City, donc dimanche 20 mars à 13h30, vous avez le film Eddie the Eagle, réalisé par Dexter Fletcher, avec Hugh, Jack Hugh Jackman euh, donc ce sera en avant-première ce dimanche 20 mars à 13h30 il y aura un autre film en avant-première lundi 21 mars à 20h15, c'est la Dream Team réalisé par Thomas Sorio avec euh, Médissa Doun et Gérard Depardieu et Chantal Lobby donc ça s'appelle la Dream Team et ce sera en avant-première lundi 21 à 20h15, mardi 22 encore une avant-première à 20h15 l'avant-première de Five réalisé par Igor Gottesman avec Pierre Ninet euh, Five, mardi 22 mars à 20h15 et euh, voilà pour ce qui est de ces avant-premières puis vous avez une soirée ciné-rencontre ce sera mercredi 23 mars à 20h pour le film Flore c'est réalisé par Jean-Albert Lièvre et c'est un film sur la maladie d'Alzheimer euh, voilà, Avec euh, une, une soirée débat euh, ce sera mercredi 23 mars à 20h Voilà en ce qui concerne tout ce qui se passe Au cinéma, au Ciné City cette semaine Donc pas mal de choses euh, Du côté de l'actu tournage Je vous l'ai dit, on va parler de reboot Et ça y est, encore un film qui va être rebooté Un film de 87, Predator <rire> Predator ouais. Voilà, va connaître un reboot Et il y a une rumeur qui circule un peu Sur la toile en ce moment, comme quoi Arnold Schwarzenegger pourrait revenir faire une petite apparition dans, dans ce film re Reboot euh, qui sera réalisé par Shane Black, et Shane Black jouait dans le film original. Euh, donc c'est Schwarzenegger himself hein, qui a déclaré qu'il allait bientôt rencontrer Shane Black pour parler du projet, donc on ne sait pas s'il va vraiment jouer dedans, en tout cas c'est en pourparler. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Predator, eh euh, l'histoire c'est... Euh euh, L'histoire de... Il de, bah, y avait Schwarzenegger qui était dedans, qui a tenu le rôle principal du film. Euh, C'est un film de John McTiernan de 87. Il interprétait le major Dutch Schaefer qui, au cours d'une mission de sauvetage, était pris en chasse par une créature extraterrestre redoutable. Euh, le reboot sera produit par la Fox. Ce sera intitulé The Predator. Oh, on met juste The devant, tu vois. Euh, et ça sortira aux états unis le 2 mars 2018. On a le temps hein, d'ici là. Oui. En tout cas, on ne sait pas encore si Schwartzie va jouer ou pas dedans. Et puis au niveau des suites, ben, je vous en avais déjà parlé. La suite d'Indiana Jones. Indiana Jones ah oui, vu ça. 5. Mmh. C'est officiel, ça sortira en 2019. Sera-t-il plus catastrophique que le 4 Je ne sais pas. En tout cas, <rire> les studios Disney l'ont bel et bien confirmé. Indy sera bel et bien de retour sur les grands écrans euh, en 2019 pour un cinquième volet. Et rien n'arrêtera Harrison Ford et Steven Spielberg qui pendant qui, euh, plus de 30 ans euh, après l'original, referont équipe pour le plus grand plaisir des fans. Euh, il faut qu'ils se dépêchent un petit peu, parce qu'Arison Ford, quand même... Euh, euh, Papy, il hein, faut qu'il soit en forme, là, parce qu'il <rire> qu avait déjà du mal à courir dans le 4. Hein. C'était compliqué. Hein. Donc On connaît déjà la date. Euh, Disney a programmé la sortie au 19 juin 2019 aux états unis Il y aura son fils encore, non On ne sait pas. Je, normalement, oui, il devrait il... y avoir, euh, il devrait y avoir euh, le fils d'Inno. Il ah, faut bien qu'il prenne le relais, ah, euh, oui. parce qu'à un moment, il ne sera plus là, ou il ne sera plus en état, Arison Ford, pour... Euh... Voilà, donc euh, ça sortira le 19 juin 2019, ce sera une semaine après Marvel Inhumans, et euh, ce sera la même année que l'épisode 9 de Star Wars, donc... Une riche année pour les studios Mickey, hein. <rire> voilà. Qu'est-ce euh, qu'elle dire, riche. En tout cas, voilà, <rire> pour l'heure, on ne connaît rien du tout euh, de ce nouvel opus. Euh, ce qui attend Indiana Jones, etc., on n'en sait rien. En tout cas, on sait que ça sortira en 2019. Et puis, on en arrive à notre petite rubrique « Que sont-ils devenus ?» Et qu'est-elle devenue, cette actrice euh, de série des années 70 On est vraiment dans les tout débuts des années 70, voire même 69, hein. euh, Oula Voilà c'est pas très compliqué puisque le, le titre de la série est dans le générique euh, <rire> Si vous attendez un petit peu vous l'aurez et, euh, et bon bah alors euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez Moi c'était pas de mon époque mais je m'en souviens Parce qu'il y a eu beaucoup de rediffusions ensuite et, euh, et on va écouter tout de suite ce, ce générique qui faisait euh, comme ça Ça faisait comme ça Attention c'est parti <musique>
0: Des cerises, de la vie. C'est pas Fifi Brin non Bravo ouais, J'ai jamais
2: vu cette série. Fifi la <rire> c'est
0: Fifi brun trempée, Fifi la fille rebelle, c'est Fifi voilà. brun
3: Donc on est vraiment dans, dans les débuts des années 70 en France. Euh, mmh. Fifi Brin qui en fait est une série télé germano-suédoise. Ah oui Oui. Et en fait elle s'appelle Pipi Langstrump. Dans le vrai titre original, bon, Pi, ça faisait pas très bien en français non, en fait. Hein. Non, 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 c'est mieux. Hein. <rire> Fifi Brun d'Acier, donc, euh, qui est une, une série en 13 épisodes de 24 minutes. Et euh, elle est basée sur euh, des bouquins, des bouquins qui, ont, qui ont été écrits en 1945 par Astrid Lindgren. Et euh, ils en ont fait donc une série télé. À la suite de cette série télé, il y a eu aussi un téléfilm et ils ont fait également un dessin animé plus récemment. Hein, je crois que c'était fin des années 90. Et donc, Fifi Brunacier, c'est quoi C'est qui eh C'est une, une drôle de petite fille rousse au visage constellé de taches de rousseur, intrépide, joyeuse et dotée d'une force incroyable. C'est la fille d'un pirate des mers du Sud et elle vit seule dans une grande maison en compagnie de son singe, Monsieur Dupont, et de son cheval, oncle Alfred. Ne connaissant aucune contrainte, elle entraîne ses petits voisins, Annika et Tommy, dans des aventures extraordinaires. Alors c'est un peu le, le genre de série de l'époque, plein de bons sentiments, il y avait... Ensuite, on a eu, euh, bien sûr, toutes ces séries avec des, des animaux, que ce soit Lassie, euh, Skippy, etc. C'est toujours plein de bons sentiments, tu vois. Mmh. Euh, et on va parler, donc, de celle qui jouait le Fifi Brindacier, qui s'appelle Inger Nilsson, qui a aujourd'hui 56 ans. Et, euh, en fait, elle a commencé, tout simplement, parce que son père a entendu parler d'un casting... Euh, pour, euh, pour interpréter le rôle de Fifi Brindacier Il décide alors de présenter sa fille Elle avait à l'époque 8 ans Et elle va être choisie parmi 8000 concurrentes eh ben, Et oui, Elle joue au loto après ça
1: ou... ben, non.
3: <rire> et donc euh, bah, elle va être mondialement euh, célèbre Puisque c'est un, 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 une série qui passe vraiment dans énormément de pays euh, Et c'est toujours la même musique par contre, on n'a pas, bien sûr, euh, je vous ai passé euh, le générique français. Je n'allais pas vous passer le, celui euh, suédois parce que c'est particulier. Vous n'aurez pas reconnu Fifi mais, euh, mais voilà, c'est toujours la même mélodie, en tout cas, euh, de, dans tous les pays. Et on va parler donc de d'Inger Nilsson qui, à la suite, bon, elle a eu un succès énorme. Elle était très jeune quand elle a commencé à, à tourner. Elle avait une dizaine d'années. Euh, elle n'a pas eu une, une enfance comme tout le monde Parce qu'elle est toujours sur les plateaux de tournage Et elle était très douée Donc on la faisait tourner beaucoup Que ce soit même à, au cinéma, à la télévision Et euh, elle, elle parle qu'elle a des bons souvenirs Mais qu'elle a eu son enfance un peu volée Par, euh, par, euh, par cette expérience Et à la suite de ça Elle n'a plus vraiment voulu continuer euh, dans, le, dans la série, dans le ciné Et elle a préféré faire une formation de, secrétari de secrétariat donc elle est partie dans le secrétariat et puis quelques années plus tard, elle a, elle a voulu recommencer parce que les gens la, la calquaient un petit peu comme Fifi Brindacier. Elle a eu du mal à se séparer de, de ce personnage parce que même plus tard, on la prenait pour une petite fille. On lui parlait comme une, comme une petite fille. Donc c'est pour ça qu'elle ne voulait pas continuer là-dedans parce qu'elle n'arrivait pas à se détacher de ce personnage. Elle a quand même insisté un petit peu plus tard à revenir sur les planches, mais de théâtre cette fois-ci. Et, euh, et en tant qu'accessoiriste donc elle a monté quand même sur les planches quelques apparitions au théâtre mais elle était plus accessoiriste et la suite de ça bah, elle a quand même continué un petit peu et euh, dernièrement elle a fait une série télé qui n'est pas du tout connue chez nous hein, Suédois, je crois, ou, ou allemand, ou... <rire> voilà. Un... Parce que du coup, oui,
2: elle, est... elle fait des pièces de théâtre et tout, mais dans son pays, quoi. En voilà. Suède. Voilà, euh, je ne sais pas, enfin, si, sais pas elle si elle tourne elle un petit ou... peu, mais euh, mmh. oui,
3: les pièces sont toutes, euh, su... enfin, c'était tout écrit en suédois. Je ne vais pas les dire. Oui. C'est trop compliqué. <rire> mais euh, elle a fait, voilà, elle a fait euh, quelques quelques trucs, un peu de série télé. Bon, elle fait un petit peu. Mais... On a du mal à savoir ce qu'elle est devenue vraiment euh, récemment, mais je pense qu'elle continue encore euh, euh, un peu au théâtre et un peu à la télévision. Voilà. Elle s'appelle donc Inger euh, Nilsson. Vous pouvez voir sur notre blog avant-après, je mets toujours une photo avant-après. Ouais, elle est jolie encore, j'ai vu la photo. Voilà, ben elle, euh, elle ressemble vraiment à bah, Fifi oui, oui, Là, oui, oui. C'est vraiment, vraiment elle, elle n'a pas, pas été retouchée je pense.
2: <rire> non, 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 ça fait très vrai, mais elle voilà. très, euh... Elle
3: a même sourire, euh, pareil. Mmh. Voilà en ce qui concerne Fifi d'acier Et du coup on ne fait pas de pause musicale oui, je me doute, Et hein. on attaque tout de suite la série télé euh, La série télé s'appelle Gotham
2: je suis tombée dessus par hasard, en fait, je ne voulais pas la regarder au départ, ça me... J'avais pas trop envie. Et puis, elle passe en ce moment sur TMC, alors elle est déjà bien bien commencée. On doit être vers la fin de la première saison, là. Alors, Gotham, de quoi ça parle C'est évidemment la ville de Batman. Et nous allons suivre le commissaire Gordon euh, à l'époque où euh, le jeune Bruce Wayne va perdre ses parents. Donc, en fait, il est tout jeune, Batman n'existe pas et donc on va suivre le commissaire Gordon dans une ville où vraiment euh, que ça soit le maire euh, c'est pas, pas très cool comme ville hein. tout, est, tout est régi par l'argent il y euh, a beaucoup de méchants, pas beaucoup de gentils hein. et on va pouvoir voir dans cette série euh, la naissance des différents euh, méchants que l'on connaît aujourd'hui euh, Catwoman, le pingouin, l'homme mystère double face, le joker donc c'est plutôt sympathique, j'ai trouvé que ça changeait parce que moi j'en ai un peu marre des super héros on en voit trop à mon goût et <rire> là j'ai trouvé que du coup on voyait un peu l'envers du décor. Et je trouve ça pas mal de voir un peu la jeunesse de Batman et comment ces différents méchants sont nés en fait. Voilà. Et puis le commissaire Gordon est un... ils ont réussi à faire un personnage enfin on l'aime bien, il est très sympathique dans... dans Gotham. Donc pour le moment il y a deux saisons. La première saison est donc diffusée sur TMC le mercredi soir. Il y a une rediffusion très tard le jeudi. Et puis sinon on doit trouver ça en DVD déjà voilà, si vous voulez le regarder. Gotham. Gotham.
3: Merci Elodie, et puis on rappelle euh, donc le Coding Goûter, c'est samedi 19 mars, 16h-19h, c'est bien ça Tout à fait. Pour euh, y participer, vous allez sur la page Facebook, Coding Goûter 3, c'est bien ça Exactement. J'ai tout retenu. Hein. Et, euh, et puis si, si vous n'avez pas le temps d'y aller ce, ce samedi-là, il y en aura d'autres.
1: Oui. C'est ça. <rire> oui, oui simplement. Euh, normalement euh, au mois de juin.
3: Au mois de juin, oui. tous les deux mois donc. Oui. On te retrouve aussi là-bas, Lou euh, oui. Oui, <rire> d'accord. Donc, samedi 19 mars, notez-le bien, de 16h à 19h, le Coding Goûter. A... Rue Émile Zola. Rue Émile Zola, 11 Rue Émile Zola, euh, dans les locaux de l'UDAF. C'est ça. J'ai tout retenu. Voilà. Et puis, vous avez toutes les informations, bien sûr, sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook. Continuez de dire à vos amis de nous aimer. Nous essayons d'atteindre les 200 j'aime d'ici le mois de juin. Ah oui, il nous en manque <rire> 25. Ah c'est possible Ça se trouve possible. 25 <rire> euh, Sur Twitter également et, et, euh, voilà. et bien sûr vous pouvez réécouter nos émissions Qui sont en podcast La dernière n'est pas encore en podcast Si est est... elle est, est, elle est, déjà en, est, podcast. est elle en ligne D'accord très bien Parfait tout est à jour Avec nos, nos, nos invités de
2: l'association 1 d 3 Si vous voulez voilà, voir ce qu'est un peu le jeu de figurines Ils nous en disent un peu plus dans ce podcast
3: Très bien merci en tout cas à nos invités Merci Grégory, merci, merci, merci Lou euh, vous revenez quand vous voulez si vous voulez nous reparler d'un coding goûter ou euh, du mois de juin euh, quand vous voulez on
1: fera en tout cas passer l'info
3: l'info voilà sur, euh, sur Facebook sur internet euh, oui. partout bonne soirée à tous et puis euh, rendez-vous donc euh, la semaine prochaine on n'a pas d'invité la semaine prochaine pas pour le moment pas pour le moment <rire> n'hésitez pas hein, si vous voulez devenir également un invité euh, contactez-nous que ce soit sur notre blog sur notre Facebook sur notre Twitter on ne vous mange pas ça a été jusqu'ici
1: hein. ça, ça va ça va
3: même les enfants on les mange pas non. <rire> et euh, bah, très bonne semaine à tous et à jeudi prochain. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.